0: Auf euren Computern spielt ihr sicherlich eventuell auch mal gelegentliche Sounddateien ab. Das heißt, da steckt der Sound in der Datei drin. Ein Media Player kann das dann wiedergeben. Alles ganz einfach und gewohnt. Nichts Ungewöhnliches. Es sei denn, ihr habt ein blinzeln Dort könnt ihr sogar Sounddateien abspielen, die gar keine Sounddateien sind. Das heißt, die Datei ist komplett leer. Nicht ein Zeichen Inhalt steckt da drin. Und trotzdem... Wenn ich diese Datei mit Enter ausführe, ist ganz klar ein Ton zu hören. Es handelt sich hierbei um die Dateiendung Ton und dazugehörend gibt es eine Systemerweiterung Ton und die will ich euch heute zeigen. Ich erzähle euch, wie man Töne abspielt, die es nicht gibt. Ja. habe euch irgendwas auch schon mal erzählt aus meinen frühesten Zeiten, als ich mit dem Computer so die ersten Erfahrungen gemacht habe, auch was das Programmieren angeht, dass ich immer nach einem Trick gesucht habe, um kurze Tonsignale herauszugeben, ohne irgendwie was mit Sound überhaupt zu machen. Begonnen habe ich damit schon tatsächlich beim Commodore 64, da habe ich auch schon Anwendungen programmiert und ich hatte immer so das Bedürfnis, Jetzt ploppt irgendwo so ein Fenster auf. Man hört aber nichts ploppen. Da muss man natürlich auch den Sound dazu irgendwie hinterlegen. Und dafür hätte man beim C64 den SIT ähm, programmieren müssen. Das wäre relativ aufwendig gewesen. Mir war allerdings ganz schnell aufgefallen, dass wenn ich nur die Lautstärke von ganz leise, also von stumm sozusagen, also Lautstärke 0 auf 15, das war damals die maximale Lautstärke des C64s, ähm, raufgeschaltet habe und sofort wieder runter auf 0, also 0, 15, 0. Dann hat es einen Knackser gegeben und ich wusste damals schon, okay, wenn ich einen Knackser ganz schnell hintereinander mehrfach äh, laufen lasse, dann ergibt das einen Summton. Somit hatte ich einen Summton in meinen Programm drin, ohne irgendwas mit Sound programmieren zu müssen. Das war damals zugegeben so ein bisschen mehr aus Faulheit. Heute suche ich ebenfalls nach Tricks, um kurze Signaltöne in meinen Programmen ertönen zu lassen, ohne eine Sounddatei wiedergeben zu müssen. Das wäre der Normalfall. Äh, heute hat es einen anderen Grund, weil ich einfach nicht einsehe, warum soll ich mein Programm künstlich mit einer Sounddatei aufblähen. Das heißt, ich will das Programm, wenn es denn irgendwie geht, möglichst klein und kompakt halten. Wenn ich dann natürlich jetzt verschiedene Signaltöne, also Sounddateien mit unterbringe, das macht man normalerweise so, dass das in die Excel-Datei mit reinkommt, dann ähm, kann es ganz schnell passieren, dass die Sounddateien eigentlich die Größe des Programms ausmachen. Das Programm an sich, die Exe-Datei, wäre sonst gar nicht, also rein von der Funktionalität her, wäre gar nicht so groß. Aber durch diese Sounddateien, die ich da eben brauche in meinem Programm, wird das irrsinnig aufgebläht auf das Mehrfache. Das geht in meinem Kopf einfach nicht zusammen, dass nur weil ich mal irgendwo schnell einen kleinen kontrollierenden Sound abspielen will, dass ich deswegen meine Programme so fürchterlich auffetten muss. Und ähm, deswegen habe ich auch da relativ zeitig nach einem kleinen Trick gesucht. Und mir war klar, dass es ähm, in den ersten Soundkarten bei den PCs ähm, wurde auch schon. So gearbeitet, dass man möglichst wenig mit Sounddateien herumfuchteln musste. Das hatte in den Anfangszeiten ganz andere Gründe. Nämlich beispielsweise, dass man nicht so viel Platz hatte. Wir haben ja also auch mit MS-DOS eingef- angefangen sind. Das DOS steht ja nicht für ungefähr, sondern das kommt von Disk Operating System, also Disketten äh, Betriebssystem, so wollte ich sagen. Und auf einer Diskette ist verdammt nicht viel Platz. Wenn man da ein paar Programme drauf hat, ein bisschen Text und so weiter, dann ist so eine Diskette schon recht zügig voll zu kriegen. So ein Spiel, das braucht ganz viel Grafik. Also ganz viel Platz passt da einfach nicht drauf. Und wenn man jetzt ganz viele Sachen drauf haben will, ein bisschen Musik abspielen möchte, vielleicht hier und da ein paar Sounds abspielen, dann wäre die Diskette nur durch diese Sounds im Prinzip schon voll. Da passt das Spiel dann gar nicht mehr mit drauf. Wir müssen also ein Spiel auf mehrere Disketten ausweiten. So, das ist damals den Entwicklern natürlich auch klar gewesen und auch den Hardware-Entwicklern. Was hat man gemacht? Man hat sich einfach mal so ein typisches Sortiment an Instrumenten genommen, plus so ein paar Spezialeffekte, ein paar Sounds, die man ganz gut gebrauchen kann. Irgendwie rauschen, applaudieren, ein Hubschrauber, ähm, ein Schuss. Ähm, ja, so verschiedene ähm, Sounds halt, die man so gebrauchen kann. Die hat man auf einem Wavetable integriert. Und dieser Wavetable ist nichts anderes als ein Speicherbereich auf einer Soundkarte. Und auch heute haben wir es immer noch mit Soundchipsätzen zu tun in den Computern. Also nicht mehr üblicherweise die verbauten Soundkarten, sondern jetzt mehr so Chipsätze Aber aus reinen Kompatibilitätsgründen gibt es diese Wavetables immer noch. Die kann man also immer noch direkt ansteuern aus Programmen heraus. Und da ich das eben sehr frühzeitig ausprobiert habe und mich da so ein bisschen reingefummelt habe, nutze ich das ganz gerne. Dadurch kann ich Sounds wiedergeben, beispielsweise als Warnsounds oder als Kontrollsounds oder als Wegsound oder was auch immer und ähm, braucht dafür überhaupt keinen Platz. Der Sound ist im Soundchipsatz schon drin auf diesem Wavetable. Ich kann dann nämlich den ähm, Wavetable per MIDI-Signal ansteuern und ihm sagen, jetzt brauche ich Instrumentnummer Und dann muss ich die Nummer übergeben, das kann von 0 bis 127, also ich habe 128 Sounds auf so einem Wavetable drauf. Und die sind durchnummeriert, da muss ich also die Adresse einmal ansteuern und sagen, in welcher Tonhöhe sollst du das abspielen, also welche Note möchte ich gerne haben. Und als dritten Wert kann ich sogar noch die Lautstärke übergeben, sodass ich die unterschiedlichen Sounds, es gehen auch ganz viele gleichzeitig, kann also Polyphon das Ganze wiedergeben. Und dementsprechend auch mit unterschiedlichen Lautstärken. Da kriegt man schon richtige Musik raus. MIDI-Dateien habt ihr bestimmt schon mal gehört, vielleicht abgespielt. Das klingt immer so ein bisschen nach früher Computermusik. Das ist es ja auch. Aber für verschiedenste Dinge in Programmen reicht das völlig aus. Bei Blinzeln-Programmen kennt ihr das ganz oft, dass ihr beispielsweise mit einem Zwitschern begrüßt werdet, wenn ihr ein Programm startet, das ich entwickelt habe. Und auch dieses Zwitschern, ähm, verbraucht in den Programmen, die ich euch an die Hand gebe, kein einziges Bit. Das ist das Schöne an der Sache, deswegen liebe ich diese MIDI-Sounds. Und ich habe mir gedacht, das, was ich machen kann, das kann ich euch ja auch an die Hand geben. So könnt ihr nämlich auch Sounds auf eurem Blinzeln-Computersystem wiedergeben, ohne ein einziges Byte dafür zu verschleudern. Das braucht ihr nicht. Weil auch in euren Computern, natürlich auch in den Blinzeln-Computern, die Sounds schon drin sind. So wie wirklich in jedem Computer da draußen. Die haben alle diese 128 Sounds drin. Kann man überall ansteuern, sagen, ich brauche jetzt den und den Sound in der und der Tonhöhe mit der und der Lautstärke. So, und das könnt ihr eben auch tun, weil ihr ein Blinzelsystem habt und ich eine Systemerweiterung gebaut habe. Die heißt Systemerweiterung Ton. Und die will ich euch heute zeigen. <lacht> Zunächst, wie kommt ihr daran? Ganz einfach über Daten aktualisieren. Das heißt, ihr geht auf euren Blinzeln-Vollsystemen auf das Datenlaufwerk. Also das Laufwerk, was bei euch Daten heißt. Da geht ihr mal bitte rein. Und sucht dann Daten aktualisieren.exe. Das Ding führt ihr aus. Es sollte ein, zwei, drei Sekunden später einen Zwitschern kommen. Also auch hier der übliche MIDI-Sound 123 ist das, also Instrument Nummer 123 ist ist das Zwitschern. Das ist das, was ihr dann hört. Und das Signal signalisiert euch in diesem Fall, er hat die Verbindung zur Service Cloud aufgenommen. Das hat funktioniert und er beginnt jetzt mit dem Datenabgleich. Er schaut also nach, was gibt es in der Blinzeln-Service Cloud drin und gleicht das mit eurem Datenbestand auf dem Datenlaufwerk ab. Und zwar nur das, was ich in der Service Cloud hochgeladen habe. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe keinerlei Rückkanal da drin. Es gibt also keinerlei Möglichkeit, dass irgendwie was von eurem Datenlaufwerk in die Service Cloud verschwindet oder ich da irgendwie gucken kann, was habt ihr denn bei euch gespeichert oder sowas. Da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Es ist ein reiner Download, der da passiert. Nur, dass ihr eben guckt, was gibt es schon, in welcher welcher Version, in welchem Datum und so weiter. Und nur das, was neuer ist, überschreibt er. Was noch nicht vorhanden ist, das ähm, holt er sich runter. Das lädt er dann auf eure SSD, auf das Datenlaufwerk. Und was schon da ist und auch ähm, nicht älter als das, was auf der Service Cloud ist, das lässt er in Ruhe und überspringt das einfach. Dadurch, wenn man das dieses Aktualisieren regelmäßig macht, dauert das nur wenige einzelne Sekunden. Dann gleicht er ab, holt das runter, was er noch nicht hat. Und damit ist das Ding erledigt. So, danach geht ihr dann auf das Verzeichnis Software. Das findet ihr ebenfalls auf dem Datenlaufwerk. Und im Verzeichnis Software sucht ihr euch das Verzeichnis Systemerweiterungen. Und auch dort geht ihr hinein. Und dann werdet ihr nach diesem Datenabgleich, also nach Daten aktualisieren, solltet ihr dann finden ein weiteres Verzeichnis. Das nennt sich Systemerweiterung Ton. Das ist dann... Neu und das ist das, was ich euch heute zeigen will. Und da gehen wir hier jetzt auch mal rein. Name, Programme. Name, Systemerweiterung,
1: Ton. Genau. Elementansicht. Elementansicht, Liste. Systemerweiterung, Ton 1236070.exe
0: nicht ausgewählt, 1 Ein von 1. Aha, 1 Ein von 1. Das heißt, es ist nur diese eine Exe-Datei drin in diesem Verzeichnis. Die heißt Systemerweiterung Ton, 1, 2, 3 und dann irgendwie noch ein paar Zahlen. Das erkläre ich euch am besten auch gleich. Diese Zahlen hinten dran sind die Werte, die ich euch eben schon genannt habe, beispielhaft. Also die 1, 2, 3 steht fürs Zwitschern, ist der Midi-Sound Nummer 123. Und dann der nächste Wert, getrennt durch ein Leerzeichen, der nächste Wert ist die Tonhöhe, also die Note, die wir spielen wollen. Wie hoch soll das Zwitschern abgespielt werden? Kommt wieder ein Leerzeichen und dann kommt noch ein dritter Wert und das ist die Lautstärke. In welcher Lautstärke soll das wiedergegeben werden? Diese Zahlen in dieser Exe-Datei könnt ihr gerne beliebig abändern. Das heißt, ihr könnt ähm, die Werte ähm, verändern und ähm, damit ein bisschen herumprobieren. Wenn ihr dann damit fertig seid, einfach mal so ein bisschen herumprobiert habt, solltet ihr dann aber auch die Systemerweiterung einmal als Administrator bitte ausführen. Ich erzähle euch gleich, wozu das gut ist. Wir machen das hier mal einfach. Name Systemerweiterung
1: Ton 1236070.exe Also 6.0 ist die
0: Tonhöhe, 7.0 die Lautstärke und die 1.2.3 ganz zu Anfang ist das Zwitschern, Midi-Ton 123. Gut, ich habe jetzt aber genug vielleicht hier mit der Exe-Datei schon mal herumprobiert. Und jetzt will ich ähm, die Dateierweiterung Ton in meinem System bekannt machen. Und deswegen muss ich diese Datei hier, die Exe-Datei, dann mit ähm, Kontextmenü öffnen. Also ich fokussiere das Ding und öffne dann einfach das Kontextmenü. Ausgewählt. Kontextmenü, Menü. Und dann gehen wir mal weit nach oben. mit Skype
1: teilen. Als Administrator ausführen. Als Administrator ausführen. Das machen wir jetzt einmal. Elementansichtliste. Systemerweiterung Ton 1236070.exe 1
0: von 1. Ihr habt eben wieder das Zwitschern gehört und das ist passiert durch die Werte, die wir in dieser Exe-Datei drin haben. 123, 60, 70. Das ist das, was wir eben gehört haben als Zwitschern. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir können die exe datei nämlich jetzt auch in Ruhe lassen, Verwaltung, denn die Anwendungs- Exe-Datei System hat noch Name mehr getan. Sortiert, sie hat eine weitere Datei. Element ans- sie, hat nicht eine, ausgewählt. sie hat eine weitere Datei erzeugt, dort, wo sie, wo wir sie ausgeführt
1: haben. Und die heißt Name zwitschern
0: 1235070.ton. Also, auch hier, ich habe dem Ding einen Namen gegeben, den stellen wir immer zuerst an. Also hier heißt diese Datei einfach zwitschern. Dann ein Leerzeichen, dann wieder die 1, 2, 3, weil das ja unser Zwitschern ist. Dann wieder ein Leerzeichen, jetzt die 50. Das heißt, das Zwitschern müsste gleich ein bisschen tiefer klingen und als Lautstärke die 70. Und das probieren wir jetzt mal aus. Die Dateiendung hier ist jetzt Punkt Ton und diese Datei ist leer. Es steht also nichts drin, es ist kein Inhalt drin, weil brauchen wir nicht. Die Werte, die wir brauchen, werden über den Dateinamen mit übergeben und zwar immer getrennt durch Leerzeichen. Ihr könnt eine beliebige leere Datei einfach überall bei euch jetzt im System erstellen. Die muss nur mit der Dateien- Dateiendung .ton enden. Und hinten müssen diese drei Werte drin stehen. Unterteilt durch Leerzeichen. Und äh, vorne an könnt ihr dem Ding einen Namen geben, damit ihr besser wisst, um was es geht. In diesem Fall haben wir ja einen Switcher. Ich habe eben schon gesagt, das müsste jetzt ein bisschen tiefer sich anhören. Wir probieren das mal aus. Wir Und wir hören, klingt ganz anders. Und das nur, weil wir die Tonhöhe verändert haben. Element nicht ausgewählt. So, wir können ähm, beliebige weitere Ta- Dateien hier jetzt erstellen. Und das würde ich euch dann auch empfehlen. Entweder kopiert ihr euch diese Tondatei und ändert einfach den Dateinamen ab. Ihr könnt auch einfach neue Dateien erstellen, indem ihr hier Kontextmenü irgendwo in einem leeren Verzeichnis ähm, öffnet. Ordner Einfügen
1: Rückgebtrieseite Kopie senden Zug neu 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 Sie komprimierter Ordner Microsoft Excel Textdokument Textdokument Ele- Systemerweiterung Tonfenster Element na- neues Textdokument und jetzt wir ein bisschen na- a- neues a-
0: Textdokument.txt weil, ähm, diese Datei würde jetzt .txt, das muss ich dann mit entfernen. Also, die darf natürlich nicht mehr .txt heißen, sondern .ton. Ich habe jetzt keine Lust hier Not, zu, ähm, na, switchen, was einzutippen. Ich habe nämlich Name, was, hier, hab da mal was vorbereitet.
1: Systemerweiterung, Ton, Systemerweiterung, System Systemerweiterung, Adresse, Systemerweiterung, Ton. Wir gehen einfach mal ein Stück zurück Öffnen. hier. Adresse, D, Systemerweiterung, Name, Name, no, Name, System, Name, syst- Systemerweiterung, Ton. Neuer Ordner, Symbolleiste für den Sch- Systemerweiterung, Ton. Frei, noch Eigenschaften, Systemmenü. Registerkarte, Dateien zurück, Systemmenü. Frei, Name sortiert, Systemerweiterung, Ton. Systemerweiterung, Öffnen. So, Adresse, ich musste eben wieder suchen. Name, Name Das Element ist einfach, Ansicht. wenn man nicht mehr gut gucken kann, dann muss man ein bisschen suchen. Ich muss aber noch weiter zurück. Name, sort, öffnen. Systemerweiterungen. Gedrückt. Software. So. Element jetzt ö- müsste Name ich dahin sein. Name, Beispiele.
0: Da habe ich nämlich eben was reingepackt einfach mal. Elementansicht. Und, äh, die habe ich jetzt also einfach eben schnell erstellt. Das sind leere Dateien. Die könnt ihr genau so machen. Wir probieren mal einfach aus. Ich habe jetzt mir beispielsweise. Name,
1: Name, Name Brandung
0: 1225070.tun. Also. Sound Nummer 122, ich habe da einfach reingehorcht, ich weiß nicht, wie der Sound jetzt wirklich heißt, die haben tatsächlich auch einen Namen. Ich habe das Ding jetzt Brandung genannt. Warum? Könnt ihr euch mal anhören, ich starte das mal eben.
1: Brandung 122, 5070. 3 von 5.
0: Mach nochmal. Und wir machen nochmal. klingt doch nicht schlecht, oder? Wie eine Brandung. Also ich habe jetzt nur je einmal Wellengang, habe ich eben einmal diese Datei ausgeführt, die in sich komplett leer ist. Da steht nichts drin inhaltlich in der Datei. Sie heißt einfach nur Punkt Ton. Ich habe sie Brandung genannt, ist der Sound Nummer 122 und die Tonhöhe und so weiter. Lautstärke habe ich euch ja erzählt, wie man das macht. Jetzt gehen wir noch mal einen weiter. Ich habe
1: auch noch ein Klavier hier. Name Piano 1, 5070. Ton.
0: Also Piano ist ähm, das Instrument Nummer 1. Und dem habe ich die Tonhöhe 50 gegeben. Lautstärke 70. Auch das starte ich mal eben. Piano 1,
1: 5070. Punkt Ton. So, der von quatscht 5.
0: erst ein bisschen. Deswegen machen wir es eben noch mal. Und man kann es natürlich auch öfter ausführen. Dann spielt er das auch gleichzeitig. Ich probiere es eben aus. Also geht auch
1: und natürlich kann ich das Name, auch mischen. Brandung, eins, zwei, Name Piano eins, Piano, eins, Piano eins, fünf, Also Brandung Piano 7, gemischt.
0: 0. Kriegen wir auch ich habe noch eine dritte Datei erstellt. Das ist mit der 124 Name das Instrument. Wecker Hier haben wir die Tonhöhe 70. Ist ja so ein Wecker habe ich da jetzt draus gebastelt und die 70 ist ein bisschen höher, soll ein bisschen schrill sein dann auch. 70er Lautstärke und das Instrument ist die 124. Das wird kein Wecker sein. Das ist glaube ich vielleicht sogar bloß ein Telefon oder sowas. Aber durch die ähm, durch die Tonhöhe 70 kann man das ganz gut als Wecker benutzen. Jetzt passt auf, das habe ich dem Programm auch so eingebläut. Wenn Es es gibt Instrumente, die hören von alleine nicht auf. Also so wie jetzt die Brandung, die war einmal dieses Wellenrauschen. Das Piano, das ist einmal nur eine Note, die gespielt wird. Ähm, Das Zwitschern, das ist einfach nur ein Zwitschern und das hört von alleine auf. Dieser Wecker hier, der würde jetzt die ganze Zeit weiter abspielen. Obwohl ich längst fertig bin. Es gibt also auch Töne, die sind dauerhaft. Und deswegen habe ich das Programm so, also die Systemerweiterung so programmiert, dass sie generell nach 10 Sekunden den MIDI-Sound einfach stoppt. Ich erzähle euch das deswegen, weil wir hören jetzt gleich den Wecker. Der läuft volle 10 Sekunden durch und danach wird es dann eben beendet. Ich starte ihn mal. Wecker 5 von 5 So, jetzt müssen wir eben ein bisschen warten, bis er fertig ist. Und das war's. Und wenn wir ihn öfter brauchen, dann müssen wir ihn einfach noch mal weiter des Öfteren starten. So, ich hoffe, damit ist das schon mal soweit alles Element klar. Ich kann natürlich ausgewählt. auch... Wartet, habe ich auch noch nicht probiert, aber... Ausgewählt. Ich will mal eben alle drei Name, aus.
1: Brandung, Brandung kontextmenü mit Microsoft, Kopie, auf OneDrive, öffnen. Probieren wir mal aus, was jetzt passiert. Be- Beispiele, Fenster,
0: Elementansicht. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. Also wir können das alles auch beliebig mischen. Und so könnt ihr jetzt euch weiter durchprobieren. Einfach euch weitere Töne erstellen. Einfach eine leere Datei, die am Ende Punktton heißt. Was vorne in dem Dateinamen steht, da könnt ihr euch für euch einen Namen reinschreiben. Damit ihr wisst, weil sonst habt ihr nur diese Zahlenkolonnen. Das kann sich ja kein Mensch merken das heißt, da schreibt ihr euch selbst einen Namen zu der Tondatei oder wofür ihr das benutzen wollt, selbst rein. Und dann als erstes, da muss also ein Leerzeichen kommen, das Erste, was wir dann an Zahlen da rein eintragen müssen, ist immer das Instrument, die Instrumentennummer. Die muss sein zwischen, ich meine, das 0 auch ein Instrument ist, könnt ihr dann ausprobieren. Ansonsten geht es bei 1 los, bis 127 jedenfalls. 127 ist das letzte Instrument. Dann ein Leerzeichen, weil wir wollen ja die, das die Instrumentennummer trennen von der Tonhöhe. Dafür brauchen wir das Leerzeichen. Dann kommt die Tonhöhe. Das müsst ihr ausprobieren, was er da habt. Also das geht natürlich schon bei 1 los, aber das ist so langsam wird der Sound und so tief abgespielt, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich nichts Vernünftiges. Ich würde einfach erstmal immer mit 50 oder 60 herumprobieren und dann einfach nach unten hin und dann nach oben hin immer so ein bisschen anpassen, vielleicht in 10 schritten oder so. Dann wieder ein Leerzeichen und dann kommt der letzte Wert, der dritte und letzte Wert. Das ist dann die Lautstärke des Abspiels dieses einen Tons. Also wir hätten hier zum Beispiel, dass den Wecker ganz leise machen können, die Brandung ganz laut und ähm, was hatten wir noch? Das Piano hätten wir irgendwo in der Mitte erklingen lassen können, wäre kein Problem gewesen. Wir können das hier alles komplett voll ansteuern und ihr merkt, diese leeren Dateien müssen einfach nur ausgeführt werden. Das heißt, ihr könntet hier jetzt ganz einfach mit Enter-Taste draufgehen und das Ding wird abgespielt. Leere Dateien, die Krach bzw. Klänge machen auf euren Blinzelsystem. Darum äh, dreht sich das Ganze. Und ich hoffe, der eine oder andere kann da vielleicht was mit anfangen. Es ist ganz praktisch, finde ich, wenn man mal irgendwelche Sounds braucht und einfach keine Lust hat, jetzt auf Suche zu gehen, wo kriege ich jetzt einen passenden Sound her. Die meisten Instrumente sind tatsächlich Instrumente, da könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen durchprobieren. Xylophon, Gitarre, Blechblasinstrumente, Flöte, ist ja alles bei. Und ähm, einfach mal durch die Instrumentennummer so ein bisschen durchtesten und macht euch einfach <lacht> dann den Namen entsprechend, passt euch an, dann wisst ihr auch immer gleich, was habe ich hier eigentlich am Wickel. Und wenn ihr dann erstmal so ein Instrument habt, dann könnt ihr das mit der Tonhöhe und so weiter herumprobieren und die Lautstärke. Ihr könnt natürlich auch in Skripten oder in Batchdateien euch das zusammenbauen, wie ihr haben möchtet. Ähm, wenn ihr ganze Klangteppiche programmieren wollt. Das geht auch, aber nicht mit dieser Systemerweiterung. Die ist wirklich nur für kurze, einfache Töne, wo immer ich sie gerade brauche, gedacht. Es gibt von Blinzeln ein anderes Programm, das nennt sich MIDI-Script. Damit könnt ihr ganze Klangteppiche basteln. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal im Irgendwasser gezeigt habe oder nicht. Ähm, Mir ist so, als hätte ich das schon mal gezeigt. Aber wenn nicht, dann ähm, müsste ich das irgendwann mal nachholen. Damit kann man also es gibt wirklich da so einen MIDI Script Creator, also wo man wirklich ähm, Sounds ähm, ganz bequem sich heraussuchen kann und ähm, mit Knopfdruck sozusagen ansteuern kann und abspielen lassen kann. Und wenn ihm das gefällt, ähm, fügt man das einfach auf Knopfdruck seinem Skript hinzu, kümmert sich um den nächsten Sound, packt den ebenfalls hinzu und so weiter und so fort. Da kann man also richtige Melodien mit basteln und natürlich auch irgendwelche Klangteppiche und Da wird zum Beispiel auch eine Systemerweiterung registriert, das wäre dann MIDI-Skript und ähm, wenn man das dann ausführt, dann wird eben dieser komplette Klangteppich und die Melodie als Ganzes abgespielt. Ähm, Ja, aber hier geht es wirklich um die Systemerweiterung Ton. Ihr könnt Töne damit erzeugen, die nirgendwo da sind, also die es einfach nicht gibt, die als Sounddatei oder sowas überhaupt nicht vorhanden sind. Die könnt ihr damit hervorlocken und das Ganze ist allerdings dann auf den blinzeln vorbehalten. Damit haben wir es schon. Es war eine kleine Systemerweiterung, aber der ein oder andere wird es vielleicht benutzen können. Vielleicht programmiert ihr auch selbst oder bastelt ein bisschen und ähm, dann könnt ihr jetzt ganz schnell und mal eben ähm, euch Sounds mit einbauen, wenn da irgendwie was sein soll. Ähm, Da müsst ihr wirklich nur diese Tondatei eben ausführen. Die hält euer Programm auch nicht auf. Das heißt, das wird dann sofort wieder freigegeben und ihr könnt dann ganz normal ähm, das in eure Programme mit einbauen, ohne dass ihr da irgendwelche Wartezeiten oder sowas mit eingebaut habt. Einfach mal ausprobieren. Ja, und ich glaube, damit haben wir es schon. Das war die Systemerweiterung Ton. Eher eine sehr, 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 sehr kleine, vielleicht sogar die kleinste Systemerweiterung, die in dem Blinzelsystem drin steckt, aber... Macht ja Sinn, dass ich euch die auch mal eben vorstelle und zeige. Und es macht auf jeden Fall Spaß, da einfach mal ein bisschen mit herumzuprobieren, weil das ja Sounds sind, die sind in euren Computern drin und es macht ja durchaus Spaß, mal diese Sounds herauszukitzeln und sich die anzuhören und damit herumzuprobieren. Testet es einfach, probiert es aus, macht Spaß. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr da auch was Nützliches mit anfangen könnt und wenn es nur ist, dass ihr euch einen Wecker stellen wollt. Übrigens, das Ganze könnt ihr natürlich auch mit FIPS und allen anderen bedienen Konzepten vom Blinzeln mit verwenden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch per E-Mail euch ähm, an euer Gerät zu Hause schicken, dass es dort ein Warnsignal abschießen oder abschicken soll. So dass jemand, der vielleicht dort im Raum sitzt, weiß, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Warnsignal hier, das wiedergegeben wird, meinetwegen hier den Wecker, den wir eben hatten. Ich soll jetzt irgendwas gucken oder irgendwas tun. Das kann man dann ja verabreden. Okay, ja, und das war's dann. Wir Hören uns wieder im Irgendwasser, wenn ich euch die nächste Funktion spätestens zeigen möchte oder irgendwas anderes Schönes für euch habe. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.